0: Слова с Гасаном Гусейновым. И что все это значит? В субботнем выпуске за 25 ноября 2023 года британская газета ⁇ Гардиан ⁇ опубликовала фотографию демонстрации в Лондоне. Бок о бок со сторонниками террористической организации «Хамас» выступает и группа молодых религиозных евреев-хасидов под лозунгом «Сионизм – это не иудаизм, дало Израиль». У некоторых закружилась голова – разве могут быть евреи против Израиля? Но нужно привыкнуть и понять – не только не все евреи сионисты и израильтяне, но и не все израильтяне евреи. Израиль вообще едва ли не самая многонациональная и многоконфессиональная страна на Ближнем Востоке. Каждый пятый житель, который араб, не говоря уже о том, что и среди евреев, и среди израильтян, и особенно среди сионистов, много людей, относящихся к религии как к историческому пережитку. Еще пестрее еврейское сообщество за пределами Израиля. Впрочем, сообществом евреи диаспоры становятся к несчастью только тогда, когда их начинают преследовать как евреев, когда им говорят вдруг одичавшиеся отечественники, как, вы забыли, что вы обыкновенные евреи? Так мы вам напомним. Говорят это и тем, кто, может быть, давно и сознательно от своего еврейства отказался в пользу, например, всеобщего братства рабочих и крестьянной и мировой революции. Льву Троцкому, одному из самых ярких русских политиков, мыслителей и писателей XX века, фатально не повезло. Он думал о Русской мировой революции с презрением относился ко всякому абскурантизму, национализму, национал-большевизму, к нацизму и экстремизму. Но и на всем протяжении его карьеры, и особенно после убийства Троцкого по приказу Сталина в 1940 году и после смерти Сталина в 1953, и сегодня Троцкого называют евреем. При каждом удобном случае вспоминают его девичью фамилию Бронштейн. Но при этом самого Троцкого не читают. А Троцком знают только, что он еврей и Бронштейн. Но для этого знания не нужно прочитать ни строчки. Мало того, для этого знания вообще читать Троцкого противопоказано. В немецком издательстве «Изия Медиа Ферлаг из Лейпцига известный американский историк Юрий Фельштинский только что выпустил трехтомник под названием «Троцкий против Сталина. Эмигрантский архив Троцкого». На двух с лишним тысячах страниц зачастую впервые публикуемые документы преимущественно из американских архивов. Тот, кто возьмется читать трехтомник с документами с 1929 по 1940 год, с удивлением увидит, что политические лозунги накануне и во время Новой мировой войны, сегодня, нуждаются в толковании не меньше, чем древние надписи на камнях, обнаруженные среди руин римских бань, астийских или помпейских борделей. Вот только один из сотен узелков, которые помогают развязать эта книга. Среди людей, отказавшихся от своего еврейства ради сначала русской, а потом мировой революции, не было никого, кто мог бы сравниться с Альвом Троцким. Незадолго до начала русской революции 1905 года Троцкий осмеивал шестой сионистский конгресс в Базиле. Разложение сионизма и его возможные преемники. Искра 1 января 1904 года. Сионисты, и особенно левое социалистическое крыло их тщетно пытались добиться от султана Османской империи права на колонизацию Палестины, своей исторической родины. И не потому, что та была занята палестинцами. Палестинцев в нынешнем значении этого политического термина тогда попросту не существовало. А масса арабского населения еще не догадывалась, под каким именно государством и в каких границах всем им предстоит расселиться после распада Османской империи уже в недалеком будущем. Переговоры Порта с сионистами затягивались, и, наконец, Теодор Герцль, автор идеи возвращения евреев на историческую родину, взялся за альтернативный проект – переселение евреев в Уганду, тогда колонию Великобритании. На шестом конгрессе сионистов в Базеле произошел раскол на угандийскую и палестинскую партии, вскоре после которого Герцль умер – а потирал руки, теперь-то уж еврейская народная масса и левые сионисты бросят свои националистические бредни и примут участие в русской революции, дабы прямо здесь, в России, где они живут уже не одно столетие, слиться с другими угнетенными народами в борьбе за построение нового социалистического отечества. Под лозунгом Карла Маркса «Пролетарии всех стран соединяйтесь». Должно было пролиться много крови, прежде чем Троцкий увидел, что есть такие режимы и даже такие формы социализма, которые почему-то враждебны именно евреям и другим меньшинствам. И касалось это не только Германии после 1933 года, но и Советской России образца 1937 Вот заявление Троцкого в связи с арестом сына, опубликованное в третьем томе книги Фиштинского, это 1938 год. По поводу ареста моего младшего сына Сергея проскользнуло сообщение о том, что советская пресса разоблачает, что действительная фамилия арестованного не Седов, а Бронштейн. «Сам по себе вопрос не имеет, казалось бы, никакого значения, но тенденция разоблачений совершенно ясна», — пишет Троцкий. Дело обстоит на самом деле следующим образом. «С 1902 года я нес неизменно фамилию Троцкого». Ввиду моей нелегальности дети были при царизме записаны по фамилии матери Седовой. Чтобы не заставлять их менять фамилию, в которой они привыкли, я при советской власти принял для гражданских целей фамилию Седова. По советским законам муж может, как известно, принимать фамилию жены. Советские паспорта, по которым я, пишет Троцкий, моя жена и наш старший сын были высланы за границу, выписаны на фамилию Седовых. Сыновья мои никогда таким образом не назывались бронштейнами. Зачем же понадобилось сейчас извлечь эту фамилию? Совершенно ясно, ввиду ее еврейского звучания. К этому надо прибавить, что сын обвиняется не более и не менее как в покушении на истребление рабочих. Так ли уж это далеко от обвинения евреев в употреблении христианской крови 30 января 1937 года? Троцкому в это время было прекрасно известно, что массовая чистка в аппарате НКВД была в значительной степени чисткой карательных органов от евреев. Трагикомично, что у многих из тех, кто шел в кельваторе Троцкого, иначе говоря, у тех, кто отказался от своего еврейства в пользу мировой революции и антисионизма, путь в лагерь или на расстрел был предопределен обвинением в троцкизме или для сталинцев как раз в еврействе, спрятанном за революционным псевдонимом. Троцкистами на тогдашнем жаргоне оказывались примерно те же евреи, которые в конце 40-х, начале 50-х станут космополитами. И именно в этом ключе думал и чекист на посту президента Российской Федерации, когда называл Анатолия Чубайса Моше Израилевичем». Уже в 1938 году Троцкий понимает, что ждет в Европе именно евреев и пишет 22 декабря заметку под негматическим названием «Еврейская буржуазия и революционная борьба». Задыхающийся в своих противоречиях капитализм направляет бешеные удары против еврейства, пишет Троцкий. Причем часть этих ударов падает и на еврейскую буржуазию, несмотря на все ее прошлые заслуги перед капитализмом. Число стран, изгоняющих евреев, непрерывно возрастает. «Число стран, способных принять их, убывает. Одновременно возрастает ожесточение борьбы. Можно без труда представить себе, что ждет евреев в самом начале будущей мировой войны», пишет Троцкий в 1938 году. Но и без войны дальнейшее развитие мировой реакции означает почти с неизбежностью физическое истребление еврейства. «Палестина, – пишет Троцкий, – оказалась трагическим призраком, Биробиджан – бюрократическим фарсом. Кремль отказывается принимать изгнанников. Антифашистские конгрессы старых леди и молодых карьеристов не имеют ни малейшего значения. Сейчас более чем когда-либо судьба еврейского народа, не только политическая, но и физическая, неразрывно связана и вот тут, да взбывшийся прогноз о предстоявшем Тогда еще, в 1938 году, истребление евреев Труцкий впадает в догматическое фантазерство. Судьба еврейского народа, пишет он, не только политическая, но и физическая судьба неразрывно связана с освободительной борьбой международного пролетариата. Только смелая мобилизация рабочих против реакции, создание рабочей милиции и бла-бла-бла-бла. Труцкий предлагает евреям спасаться вместе с остальным человечеством или со всеми, прогрессивными людьми, как учил марксизм и ленинизм от Москвы до Пекина. Когда сейчас спрашивают, от чего многие левые активисты последних десятилетий после Второй мировой войны, мягко говоря, так не взлюбили Израиль, то это не любовь международной левой и восходит к Троцкому. «Четвертый интернационал», – писал Троцкий в 1938 году, первым предупредил об опасности фашизма и первым указал пути спасения. «Четвертый интернационал» призывает еврейские народные массы не делать себе никаких иллюзий, а смотреть грозной действительности прямо в глаза. Спасение только в революционной борьбе. Нервом революционной борьбы, как и войны, являются деньги. Прогрессивные или дальнозорке элементы еврейства обязаны прийти на помощь революционному авангарду. Время не терпит. День сейчас равен месяцу и даже году. Что делаешь – делай скорее. Конец цитаты. Но как же ультраортодоксальные религиозные сектанты, демонстрировавшие 25 ноября 2023 года в Лондоне? У этой крохотной группы врагов Израиля самое экзотическое обоснование отказа в праве на существование еврейского государства. Для них сама идея такого государства – это отказ от союза с Богом, который рассеял евреев по свету и не велел возвращаться в Израиль до прихода Мессии. Вот и получается, что в споре между Теодором Герцлем и Львом Троцким они выбрали сторону Троцкого. А сегодня эти люди выходят на демонстрации против Израиля под флагами Хамаса. Должен ли будет весь мир снова пройти через войну, чтобы, как в 1945 году, союзные войска и американский капитал остановили марш смерти? Убитый в 1940 году по приказу Сталина, Троцкий сумел дать прогноз на пять лет вперед. Но не дальше».